0: Для меня очень важная тема, про которую я часто разговариваю, это, во-первых, телесность, потому что я достаточно поздно начал ее в себе как-то открывать и такой типа, о, а тело, это оказывается, как бы, через него можно много чего делать, много чего про себя понимать и все такое. Вот, и несколько лет я уже, как бы, ну, не знаю, можно ли назвать, занимаюсь баней как это корректнее сказать, банный энтузиаст, вот, типа, я, да, понял, типа, что бане нравится, это классная практика, сам начал как-то заниматься парением людей, вот, и все вот это, и у меня есть много вопросов на самом деле. Первая штука, которую я вот сейчас рамку попробую описать, в том, что когда ты, когда слушаешь человека, который занимается баней, очень часто есть большая вероятность, что начнется что-то эзотерическое, и ты такой, типа, вот мы сейчас как вот в древних славянах оказались, вот как это мне, как городскому жителю, можно привязать там к, к собственному опыту и практике. Вот, не очень понятно. Либо это, либо это вот какие-нибудь, знаешь, труды про закаливание советских физиологов еще, которые, правда, классные, но там чисто тут, просто, типа, физиология. Вот, поэтому когда я послушал твои Э, это не знаю, этот цикл, да, из, из трех э, mm-hmm. эпизодов про пространство Бани, я э, впечатлился, потому что у тебя получается про это говорить э, и с рациональной точки зрения, и с культурно-антропологической. Я такой типа вот, это, конечно, классный уровень. Вот 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 про это хочется поговорить. Поэтому э, как-то вот ч- через это все пойдем. Давай я представлю. В, в гостях э, Во-первых, ЛПП 100, 105 эпизод, вот. сегодня снова говорим про баню, э, наверное, может куда-нибудь уйдем Это я говорю тем слушателям, кто такой, типа, опять баня, все, выключаем а В гостях Борис Рябов, я сейчас попробую назвать, как, как я тебя увидел, а ты э, скорректируй вот одно из, одно из описаний, свободный мыслитель, первое упоминание, которое я про тебя нашел в интернете, это, кажется, на СНОБе профиль где говорится про твое инвестирование, когда ты работал директором по инвестициям в руком? В 2010 году ты организовал свою венчурную компанию Bright Capital. Вот. Еще была новость, как будто Bright Capital вроде в Волтори э, инвестировала, только я на самом сайте это не увидел. Я за Волтори увязался, потому что сам достаточно долгое время им пользуюсь, такое типа классное
1: приложение. Не, И... не это моя тема.
0: И ты человек, который сделал с темологи... Как проект или Stimology Институт именно? Я же так понимаю, там достаточно большая структура у всей Stimology-движухи.
1: Да, Stimology — это культурное движение, то есть э, это сообщество тех, кому интересна современная культура пара и кто к этому подходит не только потребительски, но и как практика. А, э, в контексте Stimology у нас есть э, такая исследовательская образовательная платформа Stimology Институт. Где мы учимся и учим и практикуем вместе, собственно говоря. И у нас есть отдельное ответвление тоже такой коммерческий бизнес Essential Steam. То есть здесь мы занимаемся тем, что создаем, собственно, пространство, сами, в котором mm-hmm. это все происходит. Правые центры с самого начала один из основателей у нас там немного, лучше еще со времен
0: Узнал про стимолоджа от Леша Мельничка как раз про, про его рассказ, про то, как он искал себя, и такой типа, он, вот он ездил там в Юго-Восточную Азию, ну по классике, когда ты начинаешь искать себя, едешь вначале туда, а, говорит, а нашел себя стоя с вениками в руках, собственно,
1: на, на Берне.
0: Не, не очень понятно, как это сочетается, ну типа Берн и Баня, но... но это интересно. Как это, кстати, сочетается?
1: Слушай, это хорошо сочетается, но... Тут с брейнвэндом это все зависит от того, как его понять и с чем его есть. То есть это же не просто фестиваль, это такая большая социальная экспериментальная площадка. От очень тонких глубоких раскрывающих опытов до такой дикой свободной экспрессии. Такое, знаешь, как у летого было русское поле экспериментов. Вот э, здесь такое американское поле экспериментов э, и даже уже международное поле экспериментов э, с несколько другим вкусом. Э, потому что экспериментируют сами люди. И такое тоже большое культурное движение. Миллиона полтора через это прошло. Так что уже есть история, что люди пробовали делать. Но мы на это посмотрели как на пространство катализирующее социальное творчество, а в этом смысле стимулажи, конечно, это проект в социальном творчестве.
0: В какой-то момент, ну основная, наверное, тема, основной вопрос, это типа как сделать баню каким-то, какой-то вот опорной практикой, как ты сам это делаешь? Просто для меня там если сколько ну, 3-4 года наверное люблю баню вот последние два года я это делаю регулярно, Ну, то есть, э, как минимум раз в неделю я хожу в баню. И это стало одной из э, самых важных каких-то практик э, опор и заземления. И если, например, в спокойное время это было просто как... У нас еще есть э, такая традиция ходить по понедельникам, знаешь, это когда... Ну, почему понедельник? Потому что вот начинается неделя, понедельник самый сложный день, но тебе становится легче, когда ты понимаешь, что в конце его в типа, А в бане ты в любом случае расслабишься, ну, потому что это чисто просто просто физиологический процесс, потому что ты не можешь там не медитировать на свое состояние, когда вокруг э, жар, вот, и, и ты ты просто не можешь ни о чем там в, в, в парильной комнате думать. Когда началась, когда начались все события, которые перевернули вообще мир и, и какое-то устройство, я вот уехал в Казахстан на какое-то время. На каком-то автомате просто такой, типа просто нашел баню и такой вот по понедельникам баня. И понял, насколько сильно меняется мое состояние. Психологически даже. Ну, то есть физически тоже понятно, ты себя лучше чувствуешь, но психологически это такое, это вот одна из опор типа, повторяющихся, и это очень классно работает. Удивительная история, я очень благодарен тому, кто мне вообще баню открыл, и кто сделал ее такой регулярной. Что для тебя, баня? Ну, насколько я понимаю, что отчасти это социальное искусство, это большой проект, но вот именно как твоя личная практика, как это работает.
1: Мне кажется, ты сам сформулировал... То, что, можно сказать, является такой несущей структурой для бани как практики. То есть это действительно традиция. А что такое традиция? Традиция у нас из латыни идет слово, да, очень говорящее слово. Это значит, что это некоторый паттерн активной деятельности, который передается во времени, да, то есть там от традера передавать, да, то есть что-то передающееся, что-то воспроизводящее себя. Существует некоторое количество таких э, привычных форм действия, которые очень живучи и воспроизводят себя в разных культурах э, именно таким образом, создавая привычку регулярную для людей, которые в это вовлечены. И почти во всех культурах это есть. Я не хочу ходить в такую лекционную Лекционный режим. Поэтому сосредоточься на идее, почему эта привычка так важна, почему она так работает. Для меня она такая, да? но ну, и для многих людей она такая. Без того, чтобы даже этому учить, это становится некоторым таким метроном. Да? И в принципе э, мы во втором, третьем, может, ну, в четвертом поколении потомки людей, которые жили в сельскохозяйственной общиной, когда-то там 100 с лишним лет назад 70% людей были этим заняты, соответственно, мы, в общем-то, потомки этих людей в основной своей массе. А сейчас мы этим уже не занимаемся, мы не находимся в сельскохозяйственной общине, мы не, не живем где-то там, мы в городские ребята и девчонки, и вот мы такие вот э, ищем себя уже в совершенно другом социальном пространстве. Однако биологически и, в общем-то, социально мы все равно это очень хотим. Мы хотим, чтобы у нас была некоторая воспроизводимость привычки. Какой привычки здесь, да? Что это за привычка? Это специально такая привычка, которая нас возвращает в некоторое такое нулевое состояние. Вот Uh, нулевое состояние, в котором я могу сказать: Окей, я действительно почувствовал себя расслабленным. Это произошло, потому что было некоторое воздействие добровольно, но осуществленное uh, на свое тело, на свои эмоции, на свой ум. От меня это не требовало какой-то специальной uh, подготовки. Мне никто не требовалось для этого специально учиться, просто со мной это произошло. Вот сам фактор вот тепла uh, и контакты с элементами, и с растениями, с элементами в широком смысле, то есть тепло, холод, вода, воздух, дерево. Вот это все вместе действует на меня таким образом, что я раз и обнуляюсь. Да? И немного времени для этого нужно. И тело мое на это реагирует выбросом соответствующих нейромедиаторов, как бы вознаграждая меня за то, что я этим занимаюсь. И плюс к этому это еще и коммунальная практика. То есть это то, что... Лучше работает, когда в этом участвует несколько человек, потому что создает еще и некоторое состояние э, готовности к коммуникации, которые в других обстоятельствах не настолько проявлены. То есть вот нам проще коммуницировать, когда мы в таком очищенном состоянии, как в принципе и в религиозных. Э, в контекстах это отражается тем, что, например, там, вот в таинстве исповеди там что важно, это исповедь важна для того, чтобы причастие получить. Да? Не исповедовался, не причастился. Вот так православие на это смотрит. А, ну То есть, шаг очищения, как бы такого обнуления, да, в данном случае обнуление на уровне следов памяти вот, э, по поводу своих действий и своих намерений, он важен для того, чтобы соприкоснуться с чем-то э, таинственным да, причастием, э, тем, что вот, касается сердцевины существования. Поэтому как бы вот, у нас такое слово «искренность» часто появляется в контексте баня. Искренний разговор действительно возможен после того, как мы как-то привели свое тело в порядок, свой ум в порядок. И очень доступная штука. И не требует э, никакого социального института, который бы нас туда толкал. Да, такая э, практика, которая возникает э, то есть она такая, как вот э, сорняк растет, как крапива. Там, не нужно ничего делать, чтобы росла крапива, она просто растет. Да, и в этом смысле э, э, это крайне редкий случай, когда некоторые Практика подтверждает столетиями, даже тысячелетиями своего существования в разных даже опрессивных культурах, в которых государство или церковь или любой другой институт имеет что сказать по поводу того, как человек должен себя вести и чем ему надо думать, а чего не надо делать. Эта практика процветает вне зависимости от. Вот Она умудряется как-то пробиваться. И никто ее не смог задавить по-настоящему. Да? Только, может быть, в Западной Европе это удалось насколько это сделать. Но по-настоящему нет. В этом смысле... Забегая даже немножечко в вглубь этой идеи, для меня, Баня, это еще и прототип того, что потом превращается в гражданское общество. Потому что гражданское общество подразумевает, это институт гражданского общества в прямом смысле, потому что это то место, в котором мы можем быть сами собой, с другими людьми, человеком рядом с другим человеком, не имея никакой властной повестки. Вот такая потенциальность в ней есть. Соответственно, можно и другую потенциальность в ней реализовать. То есть можно в ней реализовать потенциальность наслаждения, можно в ней реализовать потенциальность м- м- целительскую, а можно в ней, а можно чего угодно другое, а можно просто пить, пить пиво и развлекаться. Да? Все это можно с ней делать. Она достаточно много Вот, но ну, для меня вот этот аспект коммунального э, пространства э, коммунальной практики, которая очень живучая которая очень быстро создает себе место в регулярной жизни человека и групп людей э, не требует какого-то высокого преодоления какого-то высокого порога для того чтобы в ней начать участвовать потому что вот мы проверили что очень разные культуры к такой практике очень открыты. И это язык, на котором люди между собой могут общаться. В каком-то смысле все в бане как-то вот себя чувствуют хорошо. Неважно там черный, белый, русский, украинец, еврей, фин, неважно. То есть это сразу как-то включает людей через единство такого опыта. И она еще очень целостная, но целостная вот не в нынешнем эзотерическом смысле, а целостная в смысле того, что она затрагивает и наше тело, и наше эмоциональное состояние, и нашу психику, и наш ум. Опять же, если мы даем этому возможность. Да. То есть вот в этом есть еще и аспект знания, соответственно, потому что выбрать, какую потенциальность разворачивать это уже аспект знания, который мы туда можем добавлять и тем самым соединять это с тем, что нам интересно в в контексте эволюционного развития. Что мы хотим раскрывать, то с тем мы можем это соединить.
0: ЛПП, как амбассадоры психотерапии, которые регулярно приглашают в гости терапевтов советуют идти за помощью к специалистам, вот не можем не сказать, что в сложные времена важной опорой хорошо заниматься с с помощью профессионалов, а уже потом обустраивать какие-то другие важные привычки, как, например, баня, физуха и все остальное. Я много рассказываю в эпизодах про свой личный опыт психотерапии, то, насколько важным вложением оказалось мое психическое состояние. И один из самых важных и ценных навыков, которые я получил в итоге, это умение поддержать себя во внезапной сложной ситуации. Причем изначально я вообще не за этим шел, не за решением каких-то сложных экзистенциальных проблем. Я пытался справиться с чем-то острым в отношениях правда я вначале сформулировал криво через проблемы типа илья привет что у меня курс вообще не пишется вот вообще не понимаю чего хочу тогда мне казалось что терапия это такой быстрый способ справиться с чем-то острым причем в виде какого-то четкого совета от терапевта да вот там что я чувствую ты вот спрашиваешь это здорово но делать то что И хотелось как-то быстрее, полезнее и что-то конкретное получать. Типа психотерапевт такой человек, который сидит и знает, что что тебе посоветует, как тебе жить. А потом открылось, что важный эффект случается в регулярных подходах, когда вроде никакого даже внятного запроса нет. Мы с терапевтом просто договариваемся на то, что я регулярно хожу на протяжении полугода. Прихожу и помню вот тот стыд школьника, который не подготовил домашнее задание и такой типа, я вот вообще не знаю, что я пришел и не понимаю, о чем мы будем говорить, и мне очень стыдно и вообще жалко, вот сейчас деньги потрачу, вот а что типа советов не получу, пользы как-то нет, что делать. Но именно через такие регулярные сессии, когда мы говорили про чувства, открывали что-то неявное, но суперважное, в итоге у меня и сложились эти самые опоры, то есть... Опоры ⁇ это когда внезапно в жизни случается что-то страшное, я обнаруживаю, что могу с этим справляться. Я могу это выдерживать. Причем от этого не становится там как-то менее страшно. Тревожно или ну, вообще-то меня что-то там перестает касаться, типа ты такой, ты же типа прокачан на терапии. Н- нет, вообще не про это дело. Дело в том, что ты можешь это выдерживать, заземляться, смотреть со стороны. В сложных прям случаях обращаться за помощью и не обесценивать себя при этом. Типа, вот чуть за проблема. Вот у людей проблема, а у меня-то что. Да, баня супер важная физическая практика в жизни. Она дает мне много сил опоры, но. В первую очередь эти опоры возникли все-таки благодаря терапии и умению замечать свои ощущения, навыком внимательности, и все это развивалось в многом благодаря терапии. Спонсор нашего эпизода, сервис подбора в виде консультации с психологами Ясно, который работает с любого устройства, и из любой точки на планете, где есть интернет. Сервис подберет психолога под ваш индивидуальный запрос, которым будет комфортно в любое время, и даже как можно быстрее, если нужна экстренная помощь. Консультации проходят по видеочату в защищенном личном кабинете, а служба поддержки ответит на любой вопрос на всех этапах терапии, поможет с чего-то начать и подобрать специалисты. Все терапевты, работающие в сервисе, аккредитованы с опытом не меньше трех лет, проходящие регулярную терапию и супервизию. Это важно. Сервис подбора консультации с психологами ясно. Ссылка для скачивания приложения и промокод LPIP со скидкой в 20% на первую парную индивидуальную сессию при регистрации в описании. Берегите себя, создавайте опоры. Так победим. Ты говорил про нулевое состояние, а как понять, что то состояние, в котором ты находишься, это именно оно нулевое. Это типа у каждого субъективное переживание, ну, на уровне ощущений, или или есть какие-то, не знаю, параметры, по которым такой а, вот это вот нулевое.
1: Ну видишь, эта штука относительная, как бы я это сформулировал. Знаешь, вот люди, которые занимаются йогой, Знают, что есть такая асана, которая называется Шавасана поза трупа. При всей исключительной простоте ее выполнения для этого необходимо просто лечь. Она одновременно и самая сложная, потому что необходим полностью расслабиться. И одно из указаний на то, как достигается правильное выполнение этой асаны, заключается в следующем: нужно очень-очень сильно устать, настолько, что ты падаешь. И вот когда ты прям упал, вот это, вот это состояние, когда ты вот как упал, так и упал, и в этот момент ты обнаруживаешь это расслабление, и если вы обнаруживаешь еще в этот момент, вот это такой пропуск в что-то, что можно назвать нулевым состоянием. Mm. Потому что в этот самый момент тревоги повседневной жизни не то, чтобы сильно на тебя воздействует, То есть ты как существо обнаруживаешь, ага, так вот же, типа, все, что должно было упасть, уже упало. Вот оно уже и лежит. И в этом смысле это можно назвать, вот, например, такой взгляд на нулевое состояние. Я не думаю, что существует какой-то объективно существующий эталон нулевого состояния, однако это то, что нам знакомо, когда мы по-настоящему выдохнули, расслабились, вот соприкоснулись с тем, что потенциале позволяет нам дальше существовать, как-то дальше жить, как-то не таскать на себе груз повседневности. Я не думаю при этом, что... Каждый, кто ходит в баню, гарантированно это испытывает.
0: Вот да, у меня про это про, про это был, да, вопрос следующий. Сейчас я только небольшое уточнение. Ты еще сказал, что как будто в Западной Европе вот эта вот традиция банная задавилась. А как, где? Потому что, например, ну, финны, понятно. Если посмотреть, если включить на Google-картах, ну, типа, показать все сауны, короче, в Финляндии, то там даже границ в Финляндии не видно. Там такой ёж, типа, из вот этих поинтов. Вот, а в Германии есть тоже там вот история с их фрайт-корпер-культур и с тоже каким то те... Ну, не знаю, бани это, наверное, у них. А, да, а что ты тогда имеешь в виду, что Западная Европа как будто это все подзадавила?
1: Существовало более-менее повсюду, где мы можем себе это представить. У большинства племен, кроме Африки, ну и части Латинской Америки нынешней, существовала культура такой племенной бани. Там работы с паром и с теплом. Грубо говоря, те места, куда человек выбрался, в которых он не может обнаженным бегать весь день и всю ночь, а где ему нужно как-то укрываться, кажется, во всех этих местах возникло не только владение огнем, но и более развитые формы терморегуляции, связанные с периодическим нагревом тела потением переживанием того, что за этим следует. Кажется, это более-менее везде произошло. И такая форма, ну плюс еще в этом процессе, судя по всему, обнаружилось, что человек более восприимчив к контакту, например, с другими факторами типа растений, и то, что мы сейчас бы назвали ароматерапией, Ну и вообще у него достаточно глубокое трансовое состояние. И вообще с этим что-то можно поделать еще. То есть из этого дальше развивались разные формы, развивались мистериальные формы работы с паром, про которые мы знаем только отрывками. Мы знаем это до какой-то степени. То есть мы знаем, что существовали такие церемониальные пространства, которые там люди делали в Европе, в кельтской культуре, когда она была распространена на большей части Европы. А, допустим мезоамериканская культура Центральной Америки, там Темаскаль, он до сих пор существует, это активная форма, и точно так же Светлодж в Северной Америке тоже это активная форма, которая там, она сохранилась, более того, как часть культурной идентичности этих племен, поэтому она так и защищается. Римляне взяли у греков термы как элемент городского строительства и расширения империи, то есть это терм стал частью там, наряду с форумом и так далее, гарнизоном стало способом городского строительства, но источники терм тоже идут откуда-то из далекой древности и греков, и трусков, и соседских культур, вот кельтских тоже. Но, тем не менее, вот термы, у них поменялся профиль, они перестали быть мистериальным пространством, стали больше социальным пространством, выполняли важную гигиеническую функцию. И вот в том, что касается Западной Европы, культура деревенской бани, которая, очевидно, была достаточно активной, и в том числе мистериальной бани, по мере распространения христианства э, трансформировалась и, в общем-то, то, докуда крестьянство в лице активной миссии в Европе не доползло или доползло очень поздно, там эта культура сохранилась. А это какие края? А это как раз вот Финляндия, это Лапландия, то есть север Швеции, север Финляндии, где до сих пор есть еще сколько-то знаний, да? не только как культурный феномен, но еще я понимаю, mm-hmm. ничего делать вообще с березой это славянские племена, до которых ты добиралась еще позже. Да, та форма христианства, которая им свойственна была, она, в общем, только условно похожа на греческое христианство. И до какой-то степени, ну, та, да, Прибалтика, например, Литва. Да, то есть там, где там еще и Гайло был э, язычником, это еще XV век, XVI век, там христианство пришло очень поздно, то есть они сохранили это все в относительно активной форме. Ну и, конечно, там с Америками то же самое. Да? Там миссионерство не до конца дошло. Вот В этом смысле конкуренция там была достаточно прямолинейная, потому что форма очищения и мистерии в Ане и форма очищения и мистерии в крестьянской традиции опирается на один и тот же психофизиологический механизм — раз в неделю привести себя в порядок. То есть вместо бани ходить на мессу, да, такая же логика. Ни в коем случае не хочу сказать, что христианство делало что-то не то, или как-то там, это неправильно происходило. Там, это вопрос уже свободы совести каждого человека, как к этому относиться. Но вот такой культурно-исторический факт. Вот так это происходило. То есть э, э, терма и традиция терма в этом смысле имеют немножко другой аспект. То есть термы, как лечение на горячих источниках, боленологическая вся культура там, 18-19 века, осталась, сохранилась как инструмент массового здравоохранение и, скорее, это лечение на водах. Но банная культура только сейчас возвращается в виде Но Август — это свежая штука. Это 1995 год, когда появился первый август. Конкретное место в Южном Тироле, конкретный, конкретный курорт, на котором это произошло в горах где идея того, что люди в парной машут полотенцами, была просто... из нее был сделан сервис. И как только он был сделан, мы получили культуру август, от которого 27 лет победно нашествует по Европе. А ФКК, о которой ты говоришь, Райкер, Кокульту, это большое спасибо античным образцам начала XX века, осторожно скажу, в Германии, там 20-30-х годов, когда античный идеал здоровья тела, был возрожден, и в ГДР его не задавили, его сохранили, поэтому там и в ГДР, и в РГ. Вот поэтому в Германии сохранилось такое отношение к телу. То есть это одна из наиболее позитивных культур, в которой ты одетый в сауну просто не зайдешь. В отличие от большинства других мест в Европе, в которых ты раздетый в сауну не зайдешь. Вот, то есть это исключительно феномен 20 века. Гигиена просто распространялась. Почему это в России так интересно еще развернулось? Потому mm-hmm. что городская, культура городской бани в России опирается на то, что м, до 70-х годов проблему э, ну, Советский Союз не мог решить не просто жилищную проблему, но еще и проблему канализации yeah, и водоснабжения. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, честно говоря, я до сих пор не решил. Да? Так, если посмотреть, как люди. Сколько процентов людей ходят на улицу, чтобы сходить в туалет? Mm-hmm. Вот. И а мыться где-то надо было людям, приезжающим в город, живущим в городах, раз в неделю по этому ходили, в баню, мыться. Это было если ты ходишь в сундуны, то самое большое отделение там мое, которое никто же не понимает, как использовать, но, но там это основное отделение. Люди приходили помыться, а не погреться. Там погреться был. Короткий специальный опыт для того, чтобы помыться, чтобы нагреться достаточно, чтобы мыться можно было и не самой горячей водой на свете.
0: Практические вопросы, которые меня на самом деле интересуют. Ты уже начал говорить про то, что э, не каждый человек может испытать нулевое состояние, когда приходит в баню. Вот, и здесь вопрос э, про индивидуальных э, чуваков, которые ходят, знаешь, там раз в неделю в общественную баню, например. Как можно таким людям сделать из бани практику, ну, э, такую глубокую? Что можно попробовать поделать?
1: Тут есть определенная особенность в банной практике как таковой, заключается в том, что во многих банях, ну, не во всех, чем более... Чем менее удачные условия, тем сложнее это сделать, тем более высокий профессионализм нужен. Но во многих местах, в которых есть пар и достаточно хоть насколько то сносные условия, в хороших руках можно получить достаточно глубокий процесс. То есть если попадаешь к кому-то в хорошие руки, можно получить достаточно глубокий процесс за пределами того, что вообще даже думаю, что возможно. Особенно если есть опыт обычной бани, обычной сауны. В российских условиях – Люди с Бани чаще сталкиваются, хотя вот я там до достаточно вменяемого возраста дожил. Мне сейчас 42, соответственно, там я наверное, лет до 20 дожил, совершенно не представляю, что там с этими вениками Бань делать. При том, что там Баню любил, все такое там строил там, с папой еще вместе на даче. вот, Но он не знал, и я не знал. Вот, а веники какие-то висели, а что с ними делать, было непонятно. Как, зачем, что, куда... Ну, когда попадаешь в хорошие руки, то вдруг становится понятно, что-то вдруг происходит. И в этом смысле первое, что логичнее всего пожелать человеку, который, собственно, хочет понять, а, собственно, про что идет речь, о какой такой бане, вот я сейчас говорю с тобой: попасть в хорошие руки. Найти тех, кто вот, умеет туда ходить, водить и, и получить этот опыт физически. И это не значит, что это будет какое-то таинственное мистическое состояние, которое вот, я обозвал нулевым, не обязательно совершенно, но просто это м- правильным образом включит внутренние системы так, что произойдет действительно глубокое расслабление, произойдет вот, этот, вот это трансовое погружение, что это будет не, не травматично не будет э, нарушать доверие, э, да, с глубокое раскрытие такое. Да? Куда дальше с этим человек попадет, Зависит от того, в какие руки он попал и что с ним будет происходить. То есть, в принципе, здесь это как э, любая терапевтическая практика, в которой есть тот, кто э, умеет это делать и тот, с кем это происходит. Да, то есть может попасть в хорошие руки массажиста. Но особенность здесь заключается в том, что да, тело это запоминает, оно говорит, о, здорово, я что-то понял, со мной что-то произошло такое, что со мной раньше не происходило. Обычно после этого человек резко отказывается соглашаться на меньшее. Это и плохо, и хорошо. А плохо, потому что теперь уже не везде пойдешь и не будет делать. Хорошо, потому что это пробуждает интерес. Окей, хорошо, а теперь как бы, хотелось бы и самому тоже как-то научиться туда ходить. Мы в интересное место сходили, теперь бы мне тоже туда научиться ходить. Телу проще туда попадать, потому что она уже знает, куда. И ну, не перспективы, и можно грузиться дальше. Следующий шаг — это найти тех, с кем можно туда ходить дальше, найти место, где можно учиться, и понять, зачем это нужно для себя, и, может быть, не только для себя. Хороший опыт, кроме того, что он дает. Личные переживания такой глубины, блаженства, легкости, восстановления, он еще и провоцирует человека, у которого хотя бы насколько-то есть желание позаботиться о других, попробовать это сделать с другим. Попробовать самому. Ну, тогда уже надо учиться, хотя бы насколько-то, чтобы понять отчасти, что такое нагрев, что такое вообще, как работает воздействие вот этих факторов. И, может быть, обнаружить тех, у кого можно учиться, и с кем можно практиковать. Да. То есть здесь, в принципе, вот, ничем не отличается от э, большинства других форм практики, в которых есть то, с чем мы имеем дело, наше собственное переживание, то, с кем мы это вместе делаем и то, чем мы можем научиться. Ну вот это, наверное, основное. Uh-huh. Найдите тех, у кого, у кого вы можете получить такой опыт. И тут надо быть, конечно, осторожным, потому что, как любая популярная штука, сейчас она становится очень популярной, чего только не увидишь, и Бубин, и Варган, и, и, там, и то, и другое, 3 18 компот, и Тантру, и что хочешь. Не знаю, что все это плохо. Наверняка есть люди, которые делают это с душой и пониманием того, чем они занимаются, но в чистой форме просто банный опыт это большая история. Просто чтобы кто-то хорошо попарил. Это мы говорим про то, с чем мы можем столкнуться вот в такой восточноевропейской североазиатской культуре mm-hmm. в других местах можно получить другой опыт то есть там в Тамаскале там совершенно другой опыт можно получить потому что там в принципе другой немножко подход к работе там другой тип пространства другая логика то что я лично считаю ценным это такой интенциональный подход, в котором у нас, когда мы идем в баню, возникает некоторая идея, о чем мы туда, собственно, идем. То есть, это уважительное отношение к нашему развитому, иногда чрезмерно развитому интеллекту, позволяющее, собственно, посмотреть, а, собственно, с чем мы имеем дело, с интересом, любопытством и желанием понять смысл и назначение: Иду ли я для того, чтобы. Подлечиться, у меня там вполне может быть конкретные показания, почему я туда иду. Да? Иду я для того, чтобы получить опыт расслабления, то есть мне просто тяжеловато в моей жизни, я вот хотел бы получить такой опыт. Иду я для того, чтобы позаботиться о ближнем, для чего я, собственно, иду, для того, чтобы восстановить отношения с кем-то, и поэтому это для меня такая форма обнуления вот такого состояния, импринтов, в которых мы находимся в отношениях с человеком, то есть с чем я, собственно, собираюсь иметь дело. Uh, опять же, не драматизируя это, не делаю такое достиженчество, что вот я себе такое ставлю задачку, чекбокс, и вот это обязательно, вот это я хочу. Вот этого нет. Ну, просто внимательное отношение. А чего ради я собираюсь это делать? Потому что тогда возникает вопрос, а, наша... а хорошо, а чем я собираюсь там столкнуться, там а ради чего я этим занимаюсь? Да, и если это коллективная практика, тогда у нас по-хорошему тоже без консенсуса, ради чего мы, собственно,
0: тогда. Разве всегда? Я сейчас пример, да, приведу, просто это как раз был мой вопрос про групповую вот эту всю историю. Я хорошую баню, знаешь, можно сравнить с какой-нибудь групповой терапией, когда вы встречаетесь, ну, в смысле, с- сидеть в круге, каждый там шерится, задает вопрос, чего он хочет, и вот как раз вот к, к тому, что ты говоришь, часто бывает так, что у людей разные потребности, точнее, Разное желание что-то получить от группы, но при этом группа остается группой и получает какой-то совместный опыт. Вот.
1: Ну да. Знаешь, я приведу такой пример: Представь себе, что ты пришел в зал, в котором ты предполагаешь, что будет происходить симфонический концерт,
0: uh-huh.
1: что там будет оркестр, и он будет играть, например, какую-нибудь симфонию Бетховена. И ты вот радио ты пришел, Бетховен, ты любишь. Хороший оркестр, все замечательно. И вдруг ты обнаружишь, что половина зала вместе с тобой пришли ради этого, а другая половина пришла, потому что они уверены, что там будет происходить совершенно замечательная трансовая вечеринка. Uh-huh. Они аппаратуру притащили, и там точно будет трансовая вечеринка, они ради этого пришли, зал для этого идеально подходит. Они хотят получить именно этот опыт. С большой вероятностью, если все попытаются реализовать то, чего они собираются сделать, опыт будет спорный. Может быть, интересный с точки зрения. Познание реальности, как там Битховен сочетается с трансом, там, может быть, так-то обнаружится абсолютно новая форма трансовый Бетховен, но, скорее всего, будет сложновато. Мне кажется, коллективные процессы, хотим мы того или не хотим. Факт того, что мы оказываемся в одном пространстве и собираемся чем-то заниматься вместе, приводит к тому, что мы создаем некоторый контейнер, некоторое... мы как-то обустраиваем вот это время, вот это место совместно. И мы можем к этому относиться, не задумываясь, да, ну, пришли и пришли бани, бани замечательно, все будет хорошо. И, возможно, так и будет. Но тогда это, скорее всего, значит, что мы опираемся на некоторые невысказанные культурные нормы. Там, mm-hmm. того, что хорошо, что плохо, хорошо, мы пришли. А как только мы выходим за рамки немножечко вот, нашего стандартного культурного понимания, мы вдруг будем обнаружить людей, которые начали заниматься йогой в бане и петь мантры, и не факт, что нам будет от этого хорошо. Может быть, мы всегда думали, что в бане, как бы, ну, по умолчанию, все должны, скорее всего, вести себя достаточно тихо. А может быть, нет, да. То есть, а может быть, для нас это будет окей. Но это такая рулетка. В этом смысле, когда мы подходим к коллективному процессу, вот видишь, для нас это мы обнаружили. С самого начала появления вот этого движения культурного стимула у нас появилась идея ведения такого стим... Steam... создали такой термин Steam гайд такой проводник в пару, да? что требует опыта, интерес к обучению, такого ну, уважительного отношения к пространству. Вот у нас там очень важная часть курса – это каким образом, когда мы да, занимаемся коммунальным парением, каким образом создается, например, совместное намерение. Как вот мы работаем с идеей договора, то есть как мы, собственно, эти рамки, этой формы выставляем, чтобы понять, у нас вот все таки симфонический концерт или трансовая вечеринка. Не дискредитирую ни то, ни другое. Это то, и другое имеет свой смысл, но эм, лучше бы эту форму увидеть для того, чтобы можно было там заниматься навигацией. И э, самые глубокие и долго живущие традиции работы с паром, если мы посмотрим, они, собственно, такие только потому, что они э, очень четко выстроили этот контейнер, поэтому он такой живучий. То есть, например, Тамаскаль, если мы берем традиционный Тамаскаль, как бы он ни выглядел э, как процесс, но там есть определенная внутренняя логика, что делает тот, кто его ведет. Если мы берем Sweet Lodge, там есть очень, очень существенная внутренняя логика, что там происходит, и лучше бы, ну если ты туда приходишь, то как бы ты пришел, в монастырь со своим уставом, в котором там уже есть устав, да, и как бы лучше бы тебе его узнать перед тем, как это все будет происходить. Но в этом и сила. Чем э, точнее выстроена форма, тем более глубокий результат мы можем получить. Это не значит, что хаотический процесс плох. У него есть тоже своя логика и своя идея. Это тоже форма своего рода. Но... Это знаешь, как джазовая импровизация, то есть хороший э, музыкант, занимающийся джазовой импровизацией, все равно в начале своего обучения гамма играет, потому что иначе свой инструмент не освоит, и все равно понимает, как работает звук, и делает не этот хаос кажется хаосом, это, на самом деле, не хаос. Следствие освоения формы. То есть, чтобы освоить форму, нужно освоить форму. Это требуется. Поэтому и во всех глубоких формах э, работы с коллективным паром есть э, идея ведения. И была. Есть, там в любой церемониальной работе, я сейчас уже такое слово буду использовать в любой церемониальной работе есть обязательно мастер-церемонии. Тот, кто ее ведет, ведущий, тот, в том числе, берет на себя ответственность за то, чтобы смотреть за этой формой, за этим контейнером. И это добавляет ей глубины, соответственно, живучести, соответственно, ну вот мне в такое интересно играть, когда это же выбор, в какие игры мы хотим играть. Ну вот я в такую игру хочу играть, да, мне это кажется интересно, мне это кажется двигающим эту культуру дальше. Это внимательное отношение, но одновременно с этим отношение, в котором соотношение содержания и формы осознается участниками, ну и ведущим в первую очередь, потому что он понимает, собственно, с чем он имеет дело. Если он в этот момент отпускает что-то, да, у нас есть общее правило, например, что вот мы молчим в парной, но если, например, кто-то начинает вдруг петь, и ведущий говорит, о, кажется, что-то важное происходит. И он этому дает место в пространстве, потому что это уместно в этот момент. Да? Но тогда это тоже сознательное решение, что этому дается место, ага, а это часть. Процесс это включается. Просто тогда у него должна быть гибкость внутренняя, чтобы с этим работать. Но видишь, здесь э, все равно начинается с гаммы. Даже внутри mm-hmm. человека. То есть потому что любая форма, освоение любой формы требует дисциплины. То, что обычно... Культура нью не очень любит идею дисциплины, но то, откуда она взяла самое хорошее в том, что в ней есть, это культура, у которых было очень много дисциплин: и буддийская, и индуистская культура, и культура традиционная американская вся вот на этом построена. Тем более, когда мы имеем дело с Баней, потому что у нее есть потенциальность создавать жизнь, есть потенциальность убивать, и потому что это пространство, в котором я очень люблю этот пример. Если ты находишься в парной, то и не будешь оттуда выходить, и там будет все время находиться, будет тоже нормальный режим, который там обычно осуществляется, то с вероятностью сто процентов через несколько часов ты будешь, это очень просто понять, потому что ну, мы не приспособлены как человеческие существо, чтобы находиться в этом пространстве, и это требует уважения находимся в месте, которое такое, обладает некоторой такой специальной структурой, которая, вообще говоря, предназначена для того, чтобы человек там находился определенное время и делал там определенные дела, а других дел там не делал, а другое время там не находился. И лучше бы это понимать. А если у нас возникает такое уважение, тогда оттуда и желание познавать, и дисциплинироваться и так далее.
0: Возвращаясь как бы к истории про то, что важно найти человека, который станет твоим проводником, ну, то есть, который покажет что-то, это все-таки баня, это же как бы не область, ну, точнее, это область, конечно, научного исследования, но не, не очень понятно, по каким критериям оценивать, что полезно, а что нет, потому что очень много каких-то псевдонаучных, что ли, подходов там, ну, или... И, 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 вот как, как понять? Вот человек вроде разбирается. То есть ты, ты идешь в баню, ты, ты видишь, что там есть человек, который берет на себя роль ведущего, он вроде разбирается, но вот как понять, не навредит ли это, потому что это же тоже потенциально может произойти.
1: Да, может, конечно. Ну, эм, до какой-то степени у нас есть встроенные предохранители у нас у людей, да, и большая часть из нас э, вовремя сообразит, что что-то пошло не так. Mm-hmm что что-то здесь странное, что-то здесь грязное, что-то здесь жарко, что-то здесь непонятно, что происходит, что этот дядька делает что-то вообще странное, и мне кажется, здесь не место». Доверять своей интуиции в целом полезно. И не те места, в которых э, есть ощущение, что могут навредить. Справедливости ради, большая часть э, ситуаций, в которых мы оказываемся, например, в контексте бани, они достаточно безвредны, достаточно безопасны. Ну, в большинстве случаев. Иначе бы мы, наверное, к этому относились как-то иначе. То есть это все таки не работа с радиоактивными материалами. Возвращаясь к той же самой реплике, которая до этого Произнес: мы имеем дело с местом, в котором, да, вот ну, бывают чудеса. Ну, потому что, понимаешь, хорошо сделанная баня это место, которое будет вызывать трансовый опыт, чисто физи- по физиологическим причинам. Вот у нас так переключается нервная система, что у нас начинается такой полусновиденный процесс. Вот хотим этого, не хотим, вот мы оказались в этом месте, там, через несколько минут, возможно, мы даже с полка стать не сможем, если только. Прям не будет большой необходимости. Ты в гостях у сказки, как бы какой у нее там будет конец у этой сказки, уже типа не факт, что у тебя много полномочий в этой части какой то что-то будет происходить и, наверное, здесь ближе всего сравнению с психологическим опытом, неважно там берем традиционный или такой более современный, когда, ну вообще говорят, ты даже до конца не знаешь вообще, что с тобой будет происходить, то есть ну, точно там поднимается психологический материал парной, да, если если это действительно серьезный процесс. Опять же, в большинстве случаев мы с этим не сильно сталкиваемся. Опять же, современная городская культура баня вот такая, она, ну как бы 95% людей это совершенно не знакомо, вот то, о чем я сейчас рассказываю. Но если ты попал в руки человека, который в этом хоть насколько ты понимает, то чудеса бывают разные. Чудеса бывают разные. И есть ли в этом риск? Ну да, есть. Да,
0: 100%. Про риск, да, я здесь сразу почему-то у меня, знаешь, в последнее время ассоция, ассоциация опыта бани первой э, с музыкальной школой. То есть часто есть такая история, когда детей идут в музыкальную школу, там происходит классическую, я не знаю, советскую, наверное, традицию. А человек потом к музыкальному инструменту не может прикоснуться. Вот э, в последнее время, много общаюсь с людьми про баню, оказывается, что у людей с детства как раз и банный такой же опыт, когда ты типа сидишь на полке, тебе очень жарко, а тебе еще орут, типа, сиди, терпи, вот. Да, да, да. И поэтому такие в бане нет, нет, мы в баню не пойдем, там плохо там вот
1: да. Столкновение с таким травматичным опытом, ну, ну что делать, остается посочувствовать человеку, который так при этом и остается, там ничего предложить в этой ситуации нельзя. Кроме как доверить своему любопытству и найти того, кто скажет, «Окей, я тебе что-то другое устрою, я тебя не буду перегревать. Поверь, это не похоже на то, что с тобой происходило в детстве. Вообще это все иначе, совершенно про другое. Да, им как бы повезет довериться, получит другой опыт, сотрет предыдущий, и все будет хорошо. Вот, в большинстве мест в мире такой проблемы нету, потому что там, в принципе, не было контакта с баней никакого. Там обычно такая, та была раса такая. Человек uh-huh. просто не знает, куда он попадает, он для него идея нагрева себя может казаться удивительной, и совершенно никаких предпосылок в прошлом у него не было для того, чтобы это попробовать. Поэтому, ну да, это такая скорее вот э, ситуация русскоязычной культуры, где вот баня о, это что там, это что там с девочками, с комнаты отдыха, с алкоголем, ну, ну это неинтересно. Или там что-то еще. Поэтому мы, например, слово баня в наших материалах стараемся не использовать, mm. как ни странно. Потому что разные коннотации бывают, ну, а мы еще и. Не... Не то, чтобы прям упирали в то, что мы вот воссоздаем культуру русского парня, какого-то такого у нас культурной культурной окраски, мы этому предпочитаем не давать. При том, что, конечно же, работа с Веником наиболее выражена именно в Восточной Европе, в Северо-Восточной Европе и Азии. Да, я широко беру, потому что это настолько же русская баня, насколько там Литовский Пиртис, или или именно Лапландская сауна или Бастун. А в Азии – В Азии, ну, я вообще сейчас так, в Юго-Восточной Азии тоже есть свои культуры, mm-hmm. но больше такое. Есть аэровидическая культура, связана но ну, у них немножко другая идея – это работа с, с растениями, конечно, преимущественно. Mm-hmm. Есть традиционная культура, которая там в Таиланде есть, но, в принципе, в теплых местах там другой немножко подход, там они скорее используют как лекарственную терапию, ароматерапию, работу с растениями, потому что там необходимости нагрева всего тела, как правило, нету, потому что нету задачи, связанной с этим в теплых культурах, там скорее задача поддержания чистоты тела и кожи, да, почему вот хамам существует, расслабление тела, для того что массаж можно было делать, например, вот, но немножко другое направление, да, но мы в этом смысле скорее Имеем дело с э, тем, что не нужно никакого специального культурного кода для того, чтобы познакомиться с этим опытом. А раз не нужно, то чем мы будем усложнять э, какими-то стереотипами жизнь себе и людям? Поэтому мы говорим «современная культура пара». В этом смысле э, все равны. Фин равен литовцу, равен русскому, равен мексиканцу. У всех есть современная культура пара. Без всяких споров, там, у кого она древнее, у кого она лучше. Я вообще считаю, что там она более-менее вот как человек освоил огонь, и вот тогда она, судя по всему, и должна была появиться. В той же самой пещере точно так же самые древние бани, которые я обнаружил вот в таком культурологическом поиске, это японские формы, когда это реально пещера, в которой просто разогревался, там делал, разводился костер, закрывался вход в итоге, разогретые стенки пещеры — И матрасик из сена с морской водой заносился внутрь, и получался пар. И вот я не знаю, что нужно еще, кроме огня, для того, чтобы это сделать, Ну ничего. Я предполагаю, что тогда не было не то, что там современных этносов, языков не было разных, когда с этим человечество начало иметь дело. Стоило ему из Африки выйти, так сразу вот появилась такая задачка.
0: Забавно, потому что моя история, на самом деле, с ну, увлечения именно бани началась с Сансенов, потому что я долгое время... Ну вот э, в России, прожив, их, бывая и в каких-то дачных банях, и в каких-то там домашних, и в общественных копчение как-то не заходило, а вот вся вот эстетика именно ансенов, когда ты реально на, на улицу выходишь, и там действительно э, сосны в снегу, и ты как бы на камнях, ты такой, вот это вот сейчас интересный опыт был как-то вот, а можно его да.
1: перенести. Ну, там есть еще, видишь, помимо ансенов, но ну, что, конечно, там это в Японии это культура термальных источник. И просто вот так вот получилось, что у них вулканическая активность, поэтому много тепла из-под земли, но у них это и, и вот и шибуро, вот, вот все вот такие формы, а их просто меньше сейчас, они ага. более такие локальные, они часто связаны с храмами, например, с то есть там это вообще говоря еще большой вопрос, как именно они это применяли. Но, опять же, судя по всему, мистериальная работа с паром более-менее везде существовала. Ну и как бы в случае светлоджа это там ее центральная функция сейчас. То есть там люди не приходят то, что нагреться, они приходят то, что помолиться вместе и пообщаться с великим духом. А, и это часть культурной идентичности, между прочим, там и часть их э, цикла подготовки человека в принципе, да, там вместе с Санденсом, там Санденс, вот, вот и Vision Quest, и, и Banya, это все, и Nippe, это все часть одного корпуса подготовки знающего человека в племени.
0: Под завершение, слушай, хотел бы попросить у тебя три каких-то, может быть, Простые практики для людей, которые просто приходят в баню, они еще, может быть, не нашли того человека, который сможет их провести. Ну вот, например, я часто бываю в такой ситуации, когда я просто езжу в одну из городских пригородских бань, она общественная, там очень классная парная, которая сделана в виде электорной аудитории, когда полки ну, в виде ступеней, то есть, ну и это, в смысле, на них не надо забираться, а вот полки это и есть само пространство, просто есть пониже, повыше, и вот как какой-то нравится оно мне, и партом хорош. Вот три какие-то простые практики для людей, которые просто вот пришли, там какие-то мужики со своими какими-то традициями, что-то там разговоры, не разговоры, а ты вот такой с собой нагреваешься и вот что можно с собой поделать чтобы
1: как-то лучше. Ну, понять. если уж пришел один, ну, хорошо, это такой спонтанный вопрос, я попробую спонтанно ответить. Если Давай. пришел один, то полезная история ⁇ это немножко наблюдать себя. Ну, то есть, а наблюдать себя в такой новой обстановке, особенно если действительно новая обстановка, это вот э, зачем стоит наблюдать. Ну, во-первых, обнаружить, при каких условиях я себя чувствую максимально комфортно в таком пространстве. То есть, вот, э, вот температура, вот влажность, вот э, как не потеяться, например. да, То есть, это такая первая часть этого ликбеза, это там познакомство а как я потею, при каких условиях я начинаю потеть, а что со мной происходит, когда я начал потеть. Почувствовать на себе, взять венчик, почувствовать на себе прогрев, попробовать прогреть себе ноги, например, посмотреть. почувствовать, как тепло двигается по телу, охладить себя после того, как сильно нагрело, и почувствовать, каково у меня, какое у меня состояние. То есть подойти к этому как к исследованию своих переживаний. Да, то есть подойти к этому с таким вниманием, распахнуто, наблюдать как на меня влияет тепло, как на меня влияет холод. Это сделать из этого своего рода медитацию. Да, попробовать вот делать вот так. да, И это очень такая открытая рамка исследования, то есть делать не то, что я привык делать, а наблюдать за своим состоянием. У меня более возбужденным становится, менее возбужденный, И попробовать в таком исследовании добраться до ситуации, когда я переживаю приблизительно следующее. Я и не сплю, и не бодрствую. Мне крайне комфортно, э, и одновременно с этим я осознаю свое существование. Я э, чувствую некоторую растворенность в пространстве. То есть, как будто вы меня немножко растворили, как сахар в горячей воде. Вот, Вот По исследовать вдруг получится обнаружить такое состояние. Да, не факт, что получится, потому что ну, не факт, что условия будут способствовать, не факт, что это та самая баня, в которой это вообще, в принципе, можно сделать. Скорее всего, это потребует не очень высокой температуры, достаточно чистого воздуха, достаточно тихой компании вокруг, то есть вот так. Если я пришел не один, тут возможности исследования расширяются. Можно было бы предложить следующее. Вот я пришел с другом, например, да, и мы находимся в каком-то состоянии до, у нас какое-то было общение до, и вот я зашел в парной, вот мы посидели вместе тихо, погрелись, пропотели, понаблюдать, что у нас происходит с контактом. Но ничего вроде пока не происходит, просто прогрелся, охладился, а потом попробовать очень мягко, вот взяв венчики, подготовить их, да, водички, чтобы они были эластичными а попробовать просто по вот, по пощупать пространство между собой и другим человеком и немножко погреть ноги а потом, чтобы мне погрели ноги. И вот посмотреть, как получается общаться. что это Посмотреть на это как на форму коммуникации. Мы же пришли, потому что мы хотим побыть вместе с человеком, поэтому мы вместе пошли в это место. да вот Мы хотим к ней побыть вместе и пообщаться. Мы же ради этого пришли. Вот посмотреть на это как язык общения. И попробовать самую простую штуку. То есть опустить пар, погреть ножки. Посмотреть, что происходит с нашим общением после. И может быть, это даст какой-то такой ключик, для того, чтобы поисследовать коммуникацию как таковую, каково нам общаться. Вот, наверное, самое простое. Для всего остального уже стоит попробовать поучиться, прийти к тому, кто показывает, как это делается, получить такой опыт. Да? Но то, что можно делать самостоятельно, это посмотреть на это как на своего рода медитацию, индивидуальную или
0: Совместно. Как э, показывает опыт, э, все в конечном итоге приводит к вниманию и осознанности.
1: Слушай, ничего другого нам вроде и не выдано. В да. комплекте, кроме нашего внимания, поэтому э, быть внимательным по отношению к собственному вниманию это полезное дело. А так, да, ну вот э, с, у кого-то может быть больше интереса к тому, а, собственно, что он в руках держит, там, а что это за веник такой, а что это за растение, то есть у кого-то может быть предрасположенность. Чуть лучше понять, а вот это дуб, а вот это береза, а что у с этим делать. Но так вот, внимание, оно к чему она здесь направляется? К тому, что мы находимся в контакте с элементами. Немножко непривычный контакт. Вот тепло, которое больше, чем наш физиологический, обычный уровень тепла. Холод, свет. Может быть, нас будет раздражать свет. Попробуем поискать несколько uh-huh. поспокойнее, поспокойнее, да, чтобы звук. Может быть, нас будет раздражать звук, а может быть, нет. Может быть, мы будем в порядке с тем, что вокруг что-то происходит. Просто... Осваивать пространство. Вот как бы это же человек свойственный. Вот я оказался в новом пространстве, в новой комнате какой-нибудь, да, и принюхиваюсь, присматриваюсь, а что здесь вообще происходит? Каково мне здесь безопасно, небезопасно? Как мне здесь? Попробовать освоить для себя это пространство. Посмотреть на это как на новое пространство для освоения. Да.
0: Спасибо тебе большое, мне очень нравится тебя слушать Очень приятно это было сделать Не в записи, а вот Позадавать вопросы Ты очень интересный И я бы, конечно, хотел у тебя как-то поучиться Надеюсь, может быть, когда-нибудь это получится
1: Welcome, ну мы будем делать У нас будет очередная... Версии нашего практикума у нас был курс вот, полтора года назад, мы, наверное, сейчас его воспроизведем. Это будет такой онлайн- оффлайн-курс, такой гибридный, где мы будем заниматься онлайн, и все, кто будет к присоединяться, смогут практиковать офлайн там, где они находятся, найдя напарника, и... или просто с кем-то, то ну, такой исследовательский курс. Вот с, с, обращайся, следи за нашими новостями. Хорошо. У нас он в прошлый раз назывался Основание современной культуры пара, и думаю, что этот раз будет что-то похожее. Супер.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо за время, спасибо за то, что поделился и рассказал.
1: Спасибо, спасибо. Всего хорошего. Давай, тебе и всем давай. тоже всего хорошего.